0: O texto que a gente vai ler nessa noite faz parte do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que é um dos pilares do Evangelho. O Sermão da Montanha que começa em Mateus 5 e vai até o 7. E Jesus vai ali dando várias ordenanças de como deve ser a vida do cristão. É um dos discursos mais relevantes de Jesus, uma das pregações mais relevantes de Jesus. E Jesus está ali na zona alta da Galileia e o começo do texto diz que ao se ver rodeado por multidões, Jesus se senta para ensinar. Eu queria te convidar nessa noite a tentar visualizar essa imagem. Jesus andando com multidões, ele se depara com uma grande quantidade de gente e assim como a tradição judaica fazia, o mestre se sentava para ensinar aqueles que estavam ouvindo. E no final do capítulo 7 diz que Jesus ensinava com quem tem autoridade, autoridade. Então imagine Jesus rodeado por pessoas, várias pessoas ouvindo ele e ele pregando com autoridade. E a palavra diz, não como os escribas, ele tinha autoridade naquilo que falava, porque nosso Deus porque Jesus era Deus encarnado, ele sabia o que estava falando, ele sabia a relevância do que estava falando, e apesar de ter dito isso há dois mil anos atrás, essas são verdades que nós podemos aplicar até os dias de hoje, e isso que é incrível no evangelho, o evangelho não é uma palavra morta, o evangelho é uma palavra que, Vai perdurar a eternidade. Sempre foi e sempre será. Esse é o evangelho que nós estamos tratando nessa noite. Amém? Agora que você tem essa imagem de Jesus ensinando, eu quero abordar o capítulo 7, versículo 7. Que diz assim. Se, se você, se no telão aí conseguir... Ah, tá na N.A. Perfeito. Que diz assim. Peçam... E lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra. E quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas, ao que lhes pedirem. Olha que passagem maravilhosa. Jesus fala sobre a abertura que temos para pedir para ele, porque apesar do nosso Deus ser um Deus soberano, ser um Deus infinito, Ele atende a oração daqueles que o pedem. E o que me chama a atenção nesse texto é a forma como Jesus enfatiza aquilo que ele está falando. Se você, se você puder botar no telão aí o versículo 7, no versículo 7 vai falar assim, ele conjuga três verbos, peçam, busquem e batam, peçam, busquem e batam, mas ele não para por aí, ele continua explicando por que que nós devemos fazer isso. E nessa hora, enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei de quando eu era criança, né? Eu era uma criança meio agitada, hoje em dia não pode falar mais perturbada, aí a gente usa agitada. Mas eu era uma criança meio agitada que eu adorava perguntar o porquê das coisas. E me fascina como o Evangelho nos explica o porquê das coisas. O Evangelho não se importa se às vezes fazemos perguntas básicas. Ele não se importa com isso. Nosso Deus é um Deus didático. Ele diz detalhe por detalhe sobre aquilo que nós precisamos saber. E ele explica aqui, pois todo o que bate a porta, perdão, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E ele continua dando um exemplo, ou quem de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus continua explicando sobre a questão do pedir, sobre a questão do bater, e quando eu estava lendo esse texto, esse texto é um texto que tem falado comigo já há alguns meses, esse texto, é, a, a reflexão que eu vou trazer de hoje tem um pouco da base da, da pregação do pastor Douglas Gonçalves, que falou muito comigo, e eu mudei algumas coisas, eu, eu mudei a, 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 o decorrer, mas é uma palavra que tem falado muito comigo, muito comigo, e quando... A palavra de Deus é uma palavra que se transforma, certo? Então, quando eu fui ler essa passagem e eu vi a forma que Deus fala com a gente, eu vi e te... eu vi o título dessa passagem, o título da passagem fala assim, Jesus encoraja a oração. Então, quando Jesus coloca esses três verbos no imperativo, depois fala o porquê, e depois dar uma, uma exemplificação daquilo que deve ser feito, Jesus está nos encorajando a orar. E se eu pudesse dar um tema à minha pregação de hoje, eu falaria sobre isso. Porque Jesus precisa nos encorajar ao lugar de oração. Amém? Bom, e como... E como bom filho de Rômulo que sou separei alguns pontos e subpontos aqui porque não teria <risos> não teria como ser diferente né então Hã? É, como minha mãe está falando é o um mestre gente durante abrir um parênteses aqui durante a semana eu fui lá né preparei a pregação preparei na verdade o esqueleto né aí eu nossa essa pregação que tá tá boa vou mostrar pro meu pai Vou mostrar pro meu pai também que se eu não mostrasse para ele ia ficar sentido, entendeu, gente? Também tem um pouco disso. Brincadeira, brincadeira. Eu, eu, eu fui mesmo porque eu sabia que ele me ensinaria. E aí eu fui lá, pai, olha aqui. O que, que você acha? Ele, bom, bom. Só muda isso, isso, isso aqui, isso aqui. Isso aqui pode ser um pouquinho diferente. E aí eu fui dando uma ajustadinha. Ele, se você quiser, pode falar comigo, eu tenho tudo na cabeça. Eu falei obrigado, obrigado. Bom, mas brincadeiras à parte. Por que que Jesus precisa nos encorajar à oração? Eu fiquei pensando, fiquei refletindo. Deus, por que que o Senhor nos encoraja, Senhor? Eu acho que o primeiro dos três pontos que eu vou abordar é básico. Jesus nos encoraja porque muitas vezes nós estamos desencorajados. Você já se sentiu desencorajado em estar no lugar de oração? Eu já. Existem muitos motivos pelo qual nós ficamos desencorajados a estar no lugar de oração. O lugar de oração é o um lugar de intimidade com Deus. O lugar de oração é o um lugar onde nós nos abrimos para falar com o Senhor e onde o Senhor também fala conosco. Mas nem sempre é fácil estar nesse lugar de oração. Por isso que Jesus nos encoraja. O primeiro motivo pelo qual muitas vezes estamos desencorajados está em Gênesis 3, versículo 8. A gente pode abrir lá bem rapidinho? Gênesis 3, versículo 8. E lá diz assim... E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva acabaram, haviam acabado de pecar. O primeiro motivo pelo qual, muitas vezes, nós estamos desencorajados de estar no lugar de oração é em função do pecado. Um dos frutos e resultados do pecado é fazer com que achemos que, que nós não podemos estar diante da presença de Deus. O pecado muitas vezes nos envergonha, o pecado muitas vezes nos afasta de Deus. E por que nos afasta de Deus? Porque ele... Nos faz esquecer que Deus mandou o Seu Filho para que nós tivéssemos acesso a Ele. E o véu foi rasgado. E apesar de termos pecado, nós podemos ir diante de Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu pequei, eu preciso de Ti. Então, o pecado nos afasta de Deus, mas Deus mandou Jesus para que fôssemos justificados. Você acredita nisso? Deus mandou Jesus para que fôssemos justificados, então não é porque pecamos que temos que parar de falar com Deus, o, o, o que devemos fazer nesse sentido é nos arrependermos e nos prostrarmos diante da presença dele. O pecado ofusca os nossos olhos, o objetivo do diabo é justamente nos separar de Deus, o objetivo do diabo é justamente achar que nós não podemos Estar diante da presença dEle e isso faz que a nossa vida continue de maneira torta, porque uma vez que o pecado está nos afastando do lugar de oração, qual vai ser a nossa referência? Então o primeiro ponto é esse: não deixe que o pecado te afaste do lugar de oração. Porque o nosso Deus enviou aquele que nos justificou. E quem nos justificou derramou o sangue por nós. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele nos justificou. Através dele podemos ter acesso ao Pai. Aleluia. O segundo motivo pelo qual muitas vezes estamos desencorajados é em função da espera. Muitas vezes... A espera nos cansa e, em função do cansaço que estamos vivendo, achamos que não tem mais ninguém nos ouvindo. E isso não é verdade. Eu conheço o testemunho de diversas pessoas que, que, que tiveram um processo de espera, que, que tiveram que perseverar na presença do Senhor e tentando não desanimar. E todos eles Descrevem o quão difícil foi continuar na presença de Deus em um momento de espera. Quando eu penso em espera, eu lembro de Ana. Se você vem em 1 Samuel 1,10, você pode abrir lá. 1 Samuel 1,10. Nessa passagem fala: e Ana, com amargura, e Ana, com amargura de alma, Orou ao Senhor e chorou muito. O contexto aqui diz, meu irmão, meus irmãos, que Ana era esposa de Eucana. E Eucana tinha Ana como esposa e também tinha Penina como esposa. Penina poderia dar filhos a Eucana e Ana não. E isso entristecia Ana ao longo dos anos, porque Ana não podia dar ao seu marido, filhos, e ela sonhava ter filhos. Então, Ana precisou viver uma espera, precisou viver um processo. E no, e no versículo 10, é, demonstra, expõe, relata quão amargurado e entristecido estava o coração de Ana. Apesar, e, e a gente pode aprender com Ana, porque apesar dessa espera, porque apesar desse sofrimento que o texto descreve, que ao longo de Anos, Penina ficava caçoando de Ana de maneira intensa. Apesar dessa espera, Ana perseverou no lugar de oração. Ana acreditou que estava sendo escutada. Então, eu quero te motivar nessa noite. E em nome de Jesus que eu falo isso, se você está vivendo uma espera, não deixe que essa espera te tire da presença do Senhor, porque Ele está ouvindo o desejo do seu coração. O nosso Deus pode fazer por você. Nós vemos diversos relatos sobre como Ele faz na Bíblia. E o nosso Deus é um Deus que escuta. Aleluia. Além do processo, além da espera, um terceiro ponto que eu botei aqui como um ponto que pode desencorajar, porque a espera é algo que leva tempo, certo? E algo que pode desencorajar, além da espera que envolve o passado, é algo que estamos vivendo no presente, que são as circunstâncias. Existem pessoas que passam por circunstâncias que também fazem, às vezes, pensar que Deus esqueceu, quando também sabemos que isso não é verdade. Existem processos que acontecem, existem circunstâncias que acontecem que nos deixam com o coração tão entristecido, com o coração tão amargurado, com o coração tão vacilante, que esquecemos que o Senhor está perto de nós. Quando eu penso num contexto como esse, num contexto que alguém, de alguém que passou por circunstâncias difíceis, eu lembro de Jó. Jó passou por circunstâncias difíceis inimagináveis e eu não sei meu irmão se você está passando nessa noite por circunstâncias inimagináveis mas eu sei que Deus tem o melhor para sua vida e eu não falo isso da boca para fora, eu não falo isso como quem não sabe quem está falando porque isso está escrito na Bíblia Jó foi honrado porque apesar das circunstâncias ele continuou na presença do Senhor e no capítulo 17 versículo 11 do livro de Jó, fala assim. Os meus dias passaram, e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformaram a noite e dia, e dizem: A luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se a cova, se digo a cova: Você é o meu pai, e os vermes, vocês são minha mãe e é minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem poderá, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos quando juntos descansaremos no pó. Jó estava arrasado por tudo que havia acontecido na vida dele. Jó havia perdido tudo, havia perdido família, havia perdido suas riquezas, o seu corpo havia sido tocado, ele estava em chagas. A sua mulher disse, Jó, abandona esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus. Talvez, meu irmão, você não esteja vivendo a mesma coisa que Jó passou. Talvez a sua dificuldade seja um pouco menor. Porém, mesmo a sua dificuldade sendo pior, é uma dificuldade, é uma circunstância. Talvez essa sua circunstância esteja fazendo você pensar, será que Deus não me vê? Será que Deus não está enxergando toda a desgraça que eu estou passando? Qual é o propósito de tanta desgraça que está acontecendo na minha vida? Será que Deus não me vê? Por que, que eu vou falar com Deus que não me vê? Mas aí eu lembro dos três verbos. Ore, bata, busque. Ore, Bata, busque, porque o nosso Deus não deixou de ver o processo que você está passando. E em Jó 42, vai falar assim, Então Jó respondeu o Senhor e disse, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Olha que lindo isso é. Às vezes nós estamos passando por um processo muito difícil, inimaginável, mas, não, mas nós estamos reclamando sem entender o que Deus tem para a nossa vida, sem entender qual é o propósito soberano do nosso Pai, que é santo. E Ele nos honra. Na verdade, falei o que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Jó entendeu depois, Jó perseverou no lugar de oração. Jó foi honrado e Deus restituiu o que tinha tirado de Jó. Persevere, eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é tranquilo porque seria uma hipocrisia, existem situações inimagináveis, existem causas inimagináveis mas o nosso Deus é o Deus do inimaginável. O nosso Deus é o Deus que sustenta, pega pela mão e fala, filho, você não entende as coisas que eu estou fazendo, mas eu sou o Deus que faz. Eu sou o Deus do inimaginável. Aleluia. Bom, então o primeiro ponto pelo qual devemos, o primeiro ponto pelo qual Deus nos encoraja a oração é porque nós estamos desencorajados. O segundo ponto pelo qual Deus nos encoraja a oração, eu consegui enxergar no versículo, vamos voltar lá para o texto, para o capítulo 7, no versículo de número 11. E aqui fala, Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês que está nos, que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. Jesus, nessa parte, está, em primeiro lugar, evidenciando enfatizando a bondade do nosso Pai, certo? Em primeiro lugar, Ele está falando, Olha, até vocês, homens carnais, que mesmo amando o filho de vocês, dão coisas boas, porém, porém vocês são maus. Mesmo sendo maus, vocês dão coisas boas aos filhos de vocês. Quem, quem dirá? O Pai que está nos céus dará aquilo aos que lhe pedirem. Quando refletir nessa parte, além da bondade de Deus, além da soberania de Deus que Jesus está expondo, eu fiquei pensando sobre a relação de um pai para um filho. Deus expõe e enfatiza, perdão, Jesus expõe e enfatiza Deus numa posição paternal, certo? E uma posição paternal no sentido de alguém que supre. Então, qual é o pai que supre o seu filho? Geralmente, é um pai que supre uma criança pequena, certo? Porque... O sentido normal da vida é que os filhos cresçam e saiam e não tenham mais uma relação de dependência com o Pai. Mas Jesus está colocando nesse sentido uma relação como um Pai que dá ao filho, uma relação de dependência. E o segundo motivo pelo qual eu acho que Jesus nos, faz, Jesus nos encoraja à oração é justamente porque muitas vezes nós nos vemos independentes. Nós nos vemos autossuficientes. E a autossuficiência, meu irmão, não existe evangelho e autossuficiência na mesma frase. O evangelho se trata de uma vida dependente, uma vida de quem precisa receber do Pai. E a autossuficiência embaça os nossos olhos. Ela faz justamente com que não busquemos o nosso Deus como Deus que supre. E é muito interessante ver Deus nessa posição de pai, porque eu estava pensando, você já parou para refletir que Ele, sendo Deus, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas, Ele poderia ser um Deus ocupado? Meu irmão, quantas vezes nós, em nossa insignificância, nos envolvemos tanto com as nossas coisas ao ponto de dizer: não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para não sei o quê, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver, tenho prova disso, tenho prova daquilo. Nós somos insignificantes, nós não temos tempo para nada, e o nosso Deus sendo soberano, ele tem tempo para nós, na nossa pequenez, no nosso tamanho, olha quão tremendo isso é isso me estimula a querer viver uma vida de dependência, porque eu não estou sendo dependente na carne, eu não estou sendo dependente naquele que veio do pecado, eu estou sendo dependente no Deus que é celestial e entende todas as coisas, e sempre foi e sempre será, Ele é o Deus da eternidade, nele eu posso confiar. Nele eu posso confiar. O Evangelho nos chama para uma vida de dependência. Dependência em Deus. Dependência na palavra dEle. O, o, a, nossa vida, a nossa vida precisa ser uma vida de dependência. Hoje, tem, hoje muito tem se falado sobre empoderamento. Né? Esse assunto pode ser um assunto um pouco delicado, porque... Existem tipos de empoderamento que são válidos. A questão da, da etnia, a questão, enfim, empoderamento negro, das mulheres, de igualdade, ok. Mas chega a certo ponto que o empoderamento é tão massificado na nossa cabeça, chega a certo ponto que o empoderamento é tão pregado pelo mundo, que tudo que a gente consegue ver é o nosso umbigo. Tudo que a gente consegue ver é um palmo para frente. Eu, eu, eu preciso fazer isso. Eu não vou consultar a Deus, não. Eu preciso fazer aquilo. Ah, eu acho que Deus sabe, né? Deus sabe da vontade do meu coração. Deixa eu continuar aqui a minha vida, porque Deus sabe da vontade do meu coração. Deus sabe o que eu tenho que fazer, certo? E isso não tem nada a ver com dependência. Isso não tem nada a ver com estarmos prostrados na presença de Deus, pedindo para Ele socorro, pedindo para Ele direção. Eu, eu, eu lembro dessa, do testemunho da Aninha, acho que ela nem sabe que eu vou citar ela aqui, mas ela é minha cunha médica, ela e meu irmão são meu casal de médicos, já falei, meus irmãos, quando eles começarem a trabalhar eu me aposento, aí vou só ficar tranquilo. Mas para quem não conhece, conhece o processo da Aninha... Ela ficou três anos, né, Cunha? Três anos estudando, 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 porque o sonho dela era passar em medicina. Ela estudou, 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 estudou. E ela não passava, era sempre um raspando, era sempre raspando, sempre, pastora Meire, raspando. E a gente ficava naquela ansiedade, naquela torcida, e ficava perto, ficava perto, ficava perto, mas ela estudava, 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 e ela conta que chegou no terceiro ano dela, o que ela fez foi entregar nas mãos de Deus. O que ela fez foi descansar, ela não parou de estudar, ela fez a parte dela, mas ela falou, Jesus, olha aqui o meu fardo, Pai. Jesus, olha aqui o que eu estou vivendo, Deus. Se for para ser, é da Tua vontade, Jesus. Eu não me importo, Senhor. Mas eu não vou deixar, Deus, de viver a Tua palavra, de buscar a Tua palavra para viver um sonho meu material, Jesus. Eu quero a Tua presença em primeiro lugar, Senhor. E a partir da Tua presença, Senhor, as outras coisas serão acrescentadas na minha vida, Jesus. E a palavra de Deus diz isso. Em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos aqueles que estão... Cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Se você está cansado e sobrecarregado, por que que você tem mirado em tantos lugares diferentes? Se você está cansado e sobrecarregado, por que você tem tentado tanto agir com a força do seu próprio braço? Se aqui está escrito, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O nosso Deus é um Deus que alivia o nosso fardo. Se está escrito em Provérbios 3, de 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Dependa de Deus, meu irmão. O nosso Deus, Ele te encoraja a orar, Ele te encoraja a buscar, a bater, para que você seja dependente dEle. O nosso Deus não se diz pai à toa. Ele não é um pai da carne que pode abandonar o seu filho. Ele não é um pai da carne que veio do pecado. Ele é um pai celestial. E nele nós podemos confiar. Aleluia. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Jesus. Santo é o seu nome, Jesus. É por isso que eu fico tão feliz de estar pregando essa palavra, meu irmão. Não há coisa melhor nesse mundo do que falar de Deus. As coisas fluem. Mesmo com a nossa limitação, as coisas fluem. O nosso Senhor fala. O nosso Senhor faz. Ele é um Deus vivo. A palavra é uma palavra viva. A palavra não é uma palavra morta. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia! Meu irmão, em terceiro lugar, eu o terceiro ponto que eu quero deixar do porquê Jesus nos encoraja a orar é porque ele quer que peçamos a coisa certa. Ele nos quer pedindo a coisa certa para Ele. Talvez você não esteja desencorajado. Talvez você esteja encorajado. Talvez você tenha coragem. Talvez você esteja numa vida de dependência. Mas talvez você não esteja pedindo a coisa certa. Nós passamos a nossa vida pedindo por riquezas, pedindo por Long... É... por tempo na terra, por saúde, né? nós vivemos a vida pedindo isso. E não que isso seja errado de ser pedido, não. Isso não é errado de ser pedido. Isso não é errado porque, em Marcos 5, 29, conta a história da mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus buscando uma cura, ela vai até Jesus buscando saúde, e ela tem fé e Deus opera o um milagre na vida dela, certo? Ou seja, Deus faz o que nós pedimos. Deus se, Deus se importa com nós, conosco. Em Mateus 6:26 ele fala, Observem vocês as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem ajuntam juntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que estás no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Ou seja, Ele é um Deus que supre. Não é que pedir para Ele razões pessoais esteja errado. Não é isso. Mas o ponto é, qual tem sido a nossa principal motivação? O que tem queimado mais no nosso coração? Porque, meu irmão, eu posso falar com toda certeza para você. A saúde é importante, finanças são é importantes... Mas tudo isso vai acabar um dia. E nós, como cristãos, nós como seres que acreditam na palavra de Deus, não devemos viver para hoje. Nós devemos viver para a eternidade que o Senhor reserva para nós. E isso é algo muito bonito que eu tenho visto, porque na igreja do Meyer porque a juventude do Meier já tem tido essa sede, a sede de alguém que não está vivendo para o hoje, a sede de alguém que vive para a eternidade. Como é bom quando eu falo com alguém e, e, e a pessoa tem a mesma sede e fala, cara, eu estou com vontade de buscar Deus, eu estou com vontade de estar na presença de Deus, eu tenho tido conversas maravilhosas com a Paulinha, com a, com a Lu, com a Malu, com tantos outros jovens, com adultos também, e isso tem queimado, nos corações, isso tem queimado nos corações, e a palavra de Deus, é, a palavra de Deus vai, vai dizer assim, deixa eu me achar aqui no meu sermão, meu irmão, me perdoa, a palavra de Deus vai nos explicar por que, que nós precisamos entender que somos cidadãos do reino, do reino dos céus, eu queria te convidar Abrir sua Bíblia em Filipenses 3 17 tem como botar no telão por favor Filipenses 3 17 ele começa dizendo assim irmãos sejam meus imitadores e observem o que observem o que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês pode passar pois muito andam muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pode passar. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pode passar. Olha, preste atenção nessa parte, meu irmão. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da, da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, ou seja a nossa pátria não é uma pátria terrena, e é isso que eu quero que queime no seu coração essa noite, de todas as coisas que você, pede, que você pode pedir peça para que Deus te coloque na presença dEle, peça para que queime no seu coração. Jesus, eu quero viver uma vida para a eternidade, Senhor. Eu quero viver uma vida, Deus, entendendo, Senhor, que esse não é o meu lugar. O meu lugar, Senhor, é na eternidade contigo. E tudo que eu fizer será para a Tua honra, a Tua glória. Todos os meus dias serão dedicados a Ti, é isso que nós devemos pedir. É isso que deve queimar no seu coração. Que você peça uma vida diante dele. Que você peça uma vida para a eternidade. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Foi isso que Salomão fez, meu irmão. Deus fala com ele, pede-me o que quiseres e dar-te-ei no versículo 7. E no versículo 10, de, perdão, de Reis 3, Salomão, Salomão poderia ter pedido riqueza, Salomão poderia ter pedido saúde, Salomão poderia pedir todas as coisas que nós pedimos dia após dia. Mas Salomão pede, dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir o povo com, com competência. Pois quem seria capaz de governar um uma tão grande nação como esta, Deus respondeu-lhe, sendo que o teu maior desejo é seres capaz de servir esse povo e que não pretendeste nem riqueza, nem honra pessoal, nem pediste que amaldiçoasse teus amigos, nem tão pouco que desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o povo. Concedo-te o que me pediste e ainda te darei tantas riquezas, prosperidade e honra como nenhum outro rei. Antes ou depois de ti, não haverá depois de ti outro semelhante na terra. De todas as coisas que podemos pedir a Deus, que o desejo de servi-lo, que o desejo de conhecer a sua palavra seja o que mais queime no nosso coração. É isso que tem queimado no meu coração. Foi essa oração que eu fiz antes de vir para cá, Senhor. Abre o coração daqueles que estarão me ouvindo, Senhor. Que apesar da minha limitação, Jesus, eles consigam receber a Tua Palavra, Senhor. E que a Tua Palavra queime nos corações de cada um que estarão lá, Senhor. E que o maior desejo seja pedir para estar na Tua presença. Que o maior desejo seja, assim como Davi pediu no Salmo 25, do 4 a 5, faça-me conhecer os Seus caminhos, Senhor. Ensina-me das Suas verdades, Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu é o Deus em quem eu espero dia e noite. Eu não vim com essa camisa hoje sem querer. O tema do congresso que a juventude foi, fez foi até que ele venha. E nós não vamos viver de um jeito até que ele venha só no dia do congresso. Essa igreja vai viver um tempo e o Evangelho vai viver um tempo e que nós viveremos para Ele até que Ele venha todos os dias. Todos os dias a nossa postura ser uma, será uma postura de até que Ele venha. Até que Ele venha eu orarei pedindo Senhor, eis-me aqui a minha vida Senhor. Senhor, eis-me aqui, Jesus, a minha vontade, Senhor, a minha vontade é carnal, Deus, mas a Tua vontade é perfeita, Senhor. E a partir disso, nós teremos jovens, nós teremos profissionais que viverão para o reino de Deus. Nós teremos jovens dependentes deles, professores que servirão o mundo secular por meio de Deus, proclamando a Deus médicos que usarão a sua profissão para abençoar vidas. Engenheiros que usarão a sua profissão para abençoar vidas. Artistas que usarão a sua profissão para abençoar vidas. É isso que Deus quer que seja o nosso desejo. Que estejamos nos pés dEle todos os dias, clamando, Senhor, Eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida e eu quero viver a tua palavra, a tua palavra até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, meu irmão.